0: This is Namashoon, a Persian broadcast
1: FM in Ottawa. Namashoon, در گوشهای محلی شمال شرق ایران تا مازندران یعنی سر شب و در آتوا یعنی اولین رادیویی پارسی زبان مردم آتوا.
2: ن
0: تمام
3: سون نمول سلام
0: ومرزی
4: استاد عزیز مهدی فلناحی هستم مرسی که به نماشوم 980 گوش میکنید امروز دوشنبه 19 خرداد 1309 8 جون 2020 است و به اتفاق همکارانم در خدمتتون هستیم که در دو ساعت آینده این برنامه رو با هم دنبال بکنیم در برنامه امشب ما سری میزنیم به یکی از آلبوم های زیبای گروه داستان و سالار عقیلی گل سرخ که مبنای شعر زیبایی از شفیعی کدکنی ساخته شده این تصمیف زیبا این سرود زیبا در سه قسمت هست و ما همون شکل در سه قسمت اون رو تقدیمتون می کنیم. که همکار من فلورا کناری کار خانش این شعر رو انجام داده و بنده اون رو با تصنیف میکس کردم و با هم میشنویم اولین قسمت اون رو بعد از اعلام برنامه بعد از اون میرسیم به برنامه کودک امنسرین که عنوانش هست نینا بونیتا بعد از اون سراغ خانم آزاده تباتبایی تبایی همکار دیگرمون میریم که امشب بلند بلند فکر کردن و عنوان اون رو گذاشتن عینک مطالعه با هم نماشوم 980 رو دنبال میکنیم
5: بخان به نام گل سرخ بخوان به نام گل سرخ در سهاری شب که باغ ها همه بیدار و بار برگردند بخوان دوباره بخوان تا کبوتران سپید به آشیانه خونین دوباره برگردند بخوان به نام گل سرخ در رباغ سکوت که موج اوج تنینش ز دشت ها گذرد حیام روشن باران ز بام نیلی شب که رهگزار نسیمش به هر کرانه برد
3: بخوان بنام گله سو دسر یش
5: خوان دوباره بخوان تا کبوتران سپید به آشیانه خونین دوباره برگردند بخوان به نام گل سرخ در رواق سکوت که موج و اوج تنینش ز دشت ها گذرد پیام روشن باران ز بام نیلی شب که رهگزار نسیمش به هر کرانه برد
2: بچه های گلم، عزیزان دلم، سلام و صد سلام به روی ماهتون خوبی؟ بچه ها، شما هم اخبار گوش میکنین وقتی مامان و بابا اخبار تلویزیون رو نگاه میکنن یا به اخبار رادیو گوش میکنن شما به اخبار توجه میکنی؟ میدونم که بچه ها علاقه ای به اخبار ندارن درستش هم همینه ولی خب راستش بعضی از بچه ها همجور که دارن بازی میکنن اخبارم هم میشنون بعد ممکنه که از شنیدن اون خبرها یعنی بعضی از خبرها نگران هم بشن و براشون سوالایی پیش بیاد آخه میدونین توی دنیای بزرگ ما هر روز خبرهای اتفاق میفته هم خوب و هم بد خبرهای بعد مربوط به کارهای بعد بعضی از آدم آدمایی که من بهشون میگم خودخواه. اخه اونا میگن همه باید مثل اونا باشن اونا قلبشون کوچیکه جا برای دوست داشتن همه توش نیست امروز نمیخوام در مورد این آدمایی که کارهای بد میکنن حرف بزنم میخوام بهتون بگم که هر روز توی دنیا یک عالمه خبر خوب اتفاق میفته ولی خب ما همه شو نمیشنویم مثل مثلا اینکه هر روز توی دنیا یه عالمه بچه به دنیا میاد بله، بچه مثل شما ها. هر روز مامانا و باباهایی توی دنیا هستند که صاحب بچه های کچولو و ناز و خوشگل میشن. بچه با رنگ پوست مختلف، با رنگ چشم مختلف، سیاه پوست، سفید پوست، بچههایی با رنگ پوست قهوه‌ای. بچه هایی با چشمای سیاه، با چشمای رنگی، با موهای صاف، با موهای فرفری بچه چقدر خوبه که توی دنیای بزرگ و قشنگ ما این همه تنوع وجود داره چقدر خوبه که توی مدرسه و کوچه و محلمون این همه آدم با قیافه ها و سلیغه های مختلف وجود داره آخه فکرشو بکنین اگه روز از خواب بیدار شید و ببینید که همه چیز فقط یه رنگ داره همه ی آدم مثل هم شدن چقدر دنیا که سالت بار میشه من دنیا رو با همه ی بلند و کوتاه، چاق و لاغر سفید و سیاه و قهوهی با موهای صاف و فرفری با چشمای کشیده یا کوچیک و بزرگ دوست دارم تازه فکر میکنم که همه آدمها باید حقوق برابر داشته باشند. ببینم میدونین حقوق برابر یعنی چی؟ اگه نمیدونین الان وقتشه که بدده از مامال و بابا بپرسین عزیزانم آی قصه قصه قسه نون و پنیر و پسته قصه امشبمون یکمی طولانیه اسمش هم هست نینا بونیتا, نینا بونیتا قصه رو خانوم آنا ماریا ماچادو نوشته و آزیتا آقا بیگی اونو ترجمه کرده منم دارم از روی کتاب کودکان سروش براتون میخونم گوش کنید یکی بود یکی نبود زیر گمبدکه بود روزی روزگاری دختر کوچولوی زندگی میکرد که اسمش نینا بونیتا بود چشمان دختر کوچولو مثل دو تا زیتون سیاه میدرخشید موهای فرفریش سیاه سیاه بود مثل شب پوستش سیاه و براغ بود درست مثل یک پلنگ سیاه که زیر بارون مونده باشه مادرش عاشق این بود که موهای دختر کوچولو رو شونه کنه بعضی وقتا هم براش ببافه و چلگیس کنه و روبانهای رنگ رنگ به اون ببنده. اون وقت نینا بونیتا درست می مثل یک شاهزاده خانوم آفریقایی یا یه پری از سرزمین ماه. بچا تو همسایگ اونا یه خرگوش سفید زندگی میکرد که گوشهای سورتی و چشمای قرمز پررنگ داشت. دماغ خرگوش همیشه در حال تکون خوردن بود. آقا خرگوشه فکر میکرد که این نینابونیتا بونیتا دوست داشتنی ترین کسیه که اون تا به حال دیده. و با حسرت میگفت وقتی من ازدواج کردم دوست دارم دختری به سیاهی و زیبایی اون داشته باشم. یه روز آقا خرگوشه رفت خونه نینا بونیتا و گفت خانم کوچولو، خانم کوچولو، راز تو به من بگو چه چیزی پوست تو اینقدر و قشنگ کرده بچا ها نینا بونی تا ولی یه چیزی از خودش همینطوری ساخت و گفت او من 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 یه شیشه جوهر سیاه ریختم رو خودم خرگوش یه شیشه جوهر سیاه پیدا کرد و همش روی خودش ریخت سیاه شد خیلی هم خوشحال شد ولی وقتی بارون اومد همه جوهرها پاک شد و خرگوش دوباره سفید شد. خرگوش دوباره رفت به خونه نینا بونیتا. گفتش که خانم کوچولو خانم کوچولو رازی تو به من بگو آخه چه چیزی پوست تو رو انقدر سیاه و قشن کرده؟ بازم نینا بونیتا گفتش که فکر میکنم که خیلی قهوه خوردم. آقا خرگوش بیچاره رفت خونشون یک یک آلم قهوه خود بعدم نتونست به خوابه مرتبم میرفت از شوی ولی رنگش همونطوری سفید مونده بود برای بار سوم دوباره رفت پیش نینا بونیتا گفت خانم کوچولو خان کوچولو راز تو به من بگو چه چی چیزی پوست تو انقصی یا قشن کرده نینا بونیتا نمیدونست ولی همونطوری دوباره علکی یه چیزی از خودش ساخت و گفتش که او من فکر می‌کنم که خیلی توت فرنگی سیاه خوردم، بلی توت سیاه جنگلی خوردم. بازم آقا خرگوشه بیچاره یک سبد بزرگ توت سیاه جنگلی خرید، خورد، بازم دلش درد گرفت ولی رنگش سیاه نشد. وقتی دوباره برگشت پیش نینا بونیتا که همون سوالو بپرسه، مامان نینا بونیتا اونجا بود و صدای خرگوش رو شنید. بعد تان نینا اومد دوباره از خودش یه حرفی درست بکنه و یه چیز بی خودی بگه مامانش گفت کدوم راست؟ خب معلومه نینا درست مثل مادر بزرگش شده آقا خرگوشه فهمید که باید حق با مادر نینا باشه آخه مردم معمولا شبیه پدر مادر پدر بزرگ و مادر بزرگ، خاله عمه امو و میشن برای همینم اگه اون میخواست یک دختر به سیاه یا زیبایی یه نینا بونیتا داشته باشه باید با یه خانم خرگوش سیاه ازدواج میکرد اون مجبور نشد زیاد بگرده بچه ها خیلی زود یه خانم خرگوش سیاه پیدا شد که مثل شب پوستش سیاه بود خانم خرگوش فکر که این خرگوش سفید خیلی خوش صحبته. اونا همین که به هم علاق من شدن ازدواج کردن و صاحب یک عالمه بچه شدن. بچه هاشون همه رنگ بودن، همه شکلی بودن، بچه خرگوش سفید بچه خرگوش های بعضیاشون نصف سفید نصفش خاکستری. بعضیاشون سفید بودن با خالی سیاه یا سیاه بودن با خالای سفید و... یه بچه خرگوش خیلی قشنگ با پوست سیاه سیاه خب معلومه نینا بونیتا شد مادر خونده خرگوش کوچولو هر وقت خرگوش کوچولو برای گردش بیرون میرفت و از اون میپرسیدن خرگوش کوچولو خرگوش کوچولو راز تو به ما بگو چه چیزایی موهات رو انقدر سیاه و قشنگ کرده در جوابشون میگفت آه من درست شبیه مادرمم راز من اینه که مثل مامانمم عزیزان دلم تا هفته آینده شب و روز بر شما عزیزانم خوش
0: This is Namashoon, a Persian broadcast theme from CKCU 93.1 FM in Ottawa.
6: فکرهای بلند بلند
7: سلام آزاده هستم راستش دیروز وقتی داشتم مقاله رو میخوندم وقتی به تعریف رفتارهایی که ناشی از احساس عدم امنیت در روابط هستن برخوردم فکری به ذهنم رسید و اون اینکه متوجه شدم من خیلی لغتسازی های غربی رو دوست دارم یه حس مثبتی به آدم میدن مثلا به عینکی که ما میگیم عینک پیرچشمی اونا میگن عینک مطالعه خیلی مثبتتره اصلا انگار یه جورایی آدم رو به زندگی امیدوارتر میکنه مثلا توی این مقاله هم به جای پرداختن به واژه حسادت که بار منفی اون خیلی زیاده به دلایل بروز رفتار حسادت و اینکه چطور میشه بر اون تسلط پیدا کرد پرداخته شده بود و گفته بود که احساس ناامنی فرد از رابطه‌ای که در اون قرار داره و یا اعتماد به نفس پایینش باعث بروز رفتار حسادت میشه و بعد قسمت ای از مقاله رو به خاطر آوردم که حالتهای خاصی از این احساس ناامنی در روابط رو حالتهای بیمارگونه و مرضی دونسته بود که در این صورت داستان به سادگی موارد اول و با افزایش اطمینان خاطر و افزایش احساس امنیت اون فرد در رابطه مشکل حل نخواهد شد و نیاز به استفاده از درمانهای مشخصی داره مثل حالتهایی که فرد بدون داشتن هیچ دلیل محکمه پسندی و بدون اینکه هیچ مستندی داشته باشه در یک رابطه احساس ناامنی و ترس از دست دادن اون رابطه رو داره و رفتارهای حسادتی ناشی از این احساس ناامنی به حدی زیاد و دائمیه که در بسیاری از موارد حتی منجر به جدا شدن زوجین بر هم خوردن روابط والد و فرزندی یا خواهر و برادری میشه بعد با خودم فکر کردم چه موضوع عجیب قریبیه این به قول ما حسودی هزار تا سؤال با خوندن همین یه مقاله توی ذهنم جرقه زده بود آیا عشق باعث بروز این رفتار میشه یا حس مالکیت این رفتار رو ایجاد و تشدید میکنه آیا اگر ما از اعتماد به نفس بالایی برخوردار باشیم رفتار حسودی رو بروز نخواهیم داد؟ بچه ها چطور؟ اونا چرا این رفتار رو از خودشون نشون میدن؟ هیوونا چی؟ چه تفاوتی بین رفتار حسادت در ما انسانها و حیوونا وجود داره؟ و بعد در پاسخ به سؤال اولم به خودم گفتم چطور میشه ادعا کرد که عشق باعث این رفتار میشه در حالی که جوی که در اثر بروز این رفتار در رابطه ایجاد میشه پر از تنش و تشنجه محیطی ناامن برای طرفین محیطی سرشار از رعب و وحشت و بیاعتمادی محیطی که دائما باید یک طرف خودش رو توضیح بده و طرف دیگه مدام سوال و جواب کنه و البته تنها در صورتی میتونیم حضور عشق رو در این گونه روابط بپذیریم که بگیم از اونجا که اون فرد قادر به بیان عشق خودش یا نیازش به داشتن یک رابطه آشقانه به روش صحیح نیست و نمیتونه احساس عدم امنیتش رو از این رابطه اعلام بکنه بنابراین از روش بسیار منفعل و آسیب رسون حسادت برای رسوندن پیامش استفاده میکنه و بعد وقتی کمی بیشتر به این موضوع کردم متوجه شدم که پس دقیقا به دلیل همین ناتوانی از ابراز نیازهای روحی و روانی که افراد رفتار حسادت رو از خودشون نشون میدن چرا که وقتی به حسادت بچه ها نسبت به خواهر برادراشون یا نسبت به بچه های دیگه و کلا رفتار حسادت در بچه ها توجه کنیم هم متوجه شباهت رفتار اونها با بزرگ که چنین رفتاری ر قادر به بیان احساس خودشون به درستی نیستند خواهیم شد خواهیم دید که منچه رفتار حسادت کودکان هم عدم اطمینانشون به حفظ موقعیت خودشونه و بعد اینکه به علت اینکه هنوز توانایی برقراری ارتباط کلامی صحیح را ندارند و از سوی اعتماد به نفسشون هنوز تکمیل و تقویت نشده قادر نیستند که نگرانی و نیازهاشون رو با روش درستی ابراز و اعلام کنند و لذا از رفتار حسادت برای انتقال پیامشون استفاده میکنند و بعد متوجه شدم و این همون کاریه که حیوانات هم میکنن اونها هم رفتار حسادتشون رو با بهرهگیری از قدرت بدنیشون به یکدیگر نشون میدن راستش بعد از فکر کردن به ریشه های رفتار حسادت سعی کردم اون رو با دیدی مثبتتر، و با زدن عینک مطالعه و نه اینک پیرچشمی نگاه کنم و با خودم گفتم اگر بخوام منصف باشم باید بگم که شاید بهتر باشه اولین لحظه ای که احساس ناامنی در رابطه ای بهمون به دست داد قبل از اینکه جلوتر بریم و اون رو از طریق رفتار حسادت نشون بدیم به اون احساس به عنوان زنگ خطری نگاه کنیم و با فردی که در مورد او چنین احساسی پیدا کردیم کاملا واضح و مشخص صحبت کنیم احساس عدم اطمینانمون رو از اون رابطه و دلایلی که ما رو به چنین احساسی نزدیک کرده توضیح بدیم و او رو و توضیحاتش رو بشنویم و اگر به عنوان والد متوجه رفتار حسادت در فرزندانمون شدیم قبل از سخنرانی در باب مذرات حسادت دلایل به وجود اومدن این احساس در او رو از خودش جویا بشیم و این بار او رو بشنویم و ضمن مطمئن کردنش از عشق بی غید و شرطمون نسبت به او روش های صحیح ارتباط کلامی و بیان احساساتش رو به او بیاموزیم تا با این کار نه تنها به افزایش اعتماد به نفسش کمک کرده باشیم بلکه روش صحیح حل مسئله که همانا ارتباط کلامی صحیح هست رو نیز به او آمخته باشیم و او رو برای ایمن بودن در ارتباطاتش مسون کرده باشیم با امید روزی که بتونیم به جای های پیرچشمیمون دنیا و آدم های اون رو با اینک های مطالعه و زیباتر ببینیم همه شما شنوندههای های عزیز فکرهای بلندم رو تا فکر بلند بعدی به خدا می سپارم رو یاورتون باد
4: دوستان عزیز مهدی فلاحی هستم به شما سلام میکنم ممنونم که با ما هستید و نماشوم 980 رو با هم دنبال میکنیم در دنباله برنامه سه برنامه دو, دو تا برنامه رو در واقع با هم خواهیم شنید یکی قسمت هفتم از مجموعه کتاب آقای مهران راد همکار عزیزم خاطرات سید مصدق آیرانی آزرگوشسبی و بعد از اون میرسیم به فاطمه کشوری که یک کمی درد دل کرده با شما و بعد از اون هم ترانه ای از گروه آبجیز خواهیم شنید.
8: خاطرات سید مصدق آیرانی آزرکوشسبی به قلم مهرانه را قسمت هفته نیو کامر تازه رسیده بودیم و داشتیم اساس من را باز کردیم. یک آپارتمان دو خوابه نزدیک دانشگاه اجاره کرده بودیم که برای آینده هوپو و آیت خوب باشد. همانطور که گفتم ما ایرانی ها اصولا طرفدار تحلیل و تبیین و علم و دانشی و این خودش را همه جا نشان می‌دهد. خدا گواه است که من هر جای شهر که کار داشته باشم جوری می‌روم که از جلوی دانشگاه عبور کنم. کتی حساب کند که این قضیه سالی دست کم دیویست دلار آن آیران فقط در مصرف بنزین ما اثر دارد. حالا شما خودت بقیه امور را حساب کن. چهار نفری ریخته بودیم سر چمدان‌ها و هر کسی چیزی می جست. اتاق شده بود صحرای محشر. جلوی پنجره روی تنها میز خانه و بالای هر برامدگی مملو از چیزهای نامربوط بود. دمپایی، قابلمه، آبکش، دمکنی، کشک دیوان حافظ، سبزی خشک، قره قروت، زعفران، زیره، صنایع دستی، تخت نرد، قرآن، نوار صوتی و تصویری، آلبوم، جانماز، دیکشنری، لباس و یک تخت قالیچه نفیس بافت ایران که قرار بود از آن به بعد سوژه صحبتهای ما در مهمانی باشد. همین موقع در زدند و کتی، انگار که منتظر باشد مثل برق جلوی در حاضر شد ما چند تای یس یس شنیدیم و کمی بعد دیدیم که سخنگفتنها فارسی شد و کتی من را صدا زد و به یک مرد و زن جوان معرفی کرد که همسایه و ایرانی بودند آمده بودند سری به تازه واردها بزنند و ببینند چه کاره ایم ما در آیران البته یاد میگیریم سری اطلاعات را تخلیه نکنیم اول آدمها را خوب بسنجیم و به مقاصدشان پی ببریم. غیر از این، یک ایرانی باید موقر باشد و بد و خوبش را روی دایره نریزد. با خوشرویی دست گرمی دادم و با اصرار تعارف کردم. در روزهای اول جدایی وقتی یک خانواده تک و تنها می‌شوند، روی رفتارهای خودشان تلسکوپ اندازند. مطمئن بودم که آیت و هوپو با تمام وجودشان دارند من را رو برانداز میکن. باید از همه تعارفات و عادات و رسومی که خوب یا بد میراستارشان بودم پاسداری میکردم. هرچه مقاومت کردن زیر بار نرفتم و با وجود به همریختگی به تعارف کردن و داخل نیامدن رضایت ندادم. کتی سراغ چای رفت و من هم سعی کردم، لای خرت و ها جای نشستنی برای نخستین مهمان در خانه جدید پیدا کنم تازه وارد خودشان را آریان و نازی معرفی کردند و همین که اسامی ما را شنیدند موازهشان کمی عوض شد چیزی به روی خودم نیاوردم و پرسیدم اینها اسمهای شما را خوب تلفظ میکنند نازی گفت خیلی ناجون نیست اما با حزب نازی و نژاد آریان که نازیح ها نجات را برتر میدانستند اشتباه می شود و خیلی جالب نیست. توی دلم گفتم این دختره میخواهد با زرنگی از زیر زبانم حرف بکشد. میخواهد نحوی نگاه من را به تاریخ ارزیابی کند. ببین داداش ما ایرانی ها مارها خورده ایم تا عفی شده ایم. برای اینکه فریب بخورد با اینکه تاریخ اروپا را فوت آب بودم، خودم را زدم به کوچه علی و پرسیدم، حزب نازی دیگر چه سیغه‌ای است؟ شما مؤسس حزب بودید؟ گفت: نه، همین هیتلر اینا توی آلمان نازی‌ها، هیتلر. گفتم اینترستینگ. گفت: شما فکالتی هستید؟ من نفهمیدم منظورش چیست اما به خودم نیاوردم و برای اینکه جوابی داده باشم گفتم باید اقدام کنیم حالا ردیف میشه هنوز یکم زوده یو you نو know? توی آنایران باید کم نیاری ابدا کم نیاری تا میتوانی دو پهلو باشی که در هر صورت خودت را حفظ کنی مخصوصا با ایرانی ها همین نازی دیدید که چه زاده بود هنوز هیچی نشده میخواست و که ما را در بیاورد ششتانگ حواسش توی وسائل بود که ببیند میتواند خط و ربطی پیدا کند من زدم به سیم آخر و پرسیدم راستی قبله از کدام طرف است؟ همچین به همدیگر نگاه می که انگار چه پرسش لاینحلی پرسیدم بعد از تاخیر معنیداری آقا برگشت و گفت ما نماز نمی خانیم. خب نمی که نمی خانی. این هم شد افتخار مثلا الان روشن فکر شدی؟ البته اینها را که نگفتم اما گمانم هر دو نفر از کنه دلم شنیدند و از قیافم فهمیدند کتی پرسید شما کجایی هستید؟ باز انگار چه پرسش عجیبی کرده این زن شوهر شروع به منومن کردند که جد مادریمان فلانجایی و مادر پدرمان بهمانجایی و چه و چه و چه تا اینکه خودمان تهرانی هستیم. بعد هم آقا رو کرد به خانم که آره دیگه تهرانی درسته توی دلم گفتم به قول خودتون درستش پیش ارمنی‌هاست. خب تهرونی هستی بگو تهرونی‌ام. این که خجالت ندارد. تهران هم بالاخره شهری است و برای خودش مدنیتی دارد. حالا ممکن است اصالت و عظمت معنوی آیران را نداشته باشد. اما به هم نیست. چهارتا موزه و سینما و رستوران که دارد بین خودمان بماند. هر جایی که چهارتا درخت داشته باشد و یک آب گردن کلفتی از وسطش عبور کند رنگ آن آیران به خود می گیرد. خواه نیویورک باشد، خواه تهران. واقعا این بینی فردوسی درست بود که می‌گوید. از ایران و از ترک و از تازیان نژادی پدید آیدند در میان نه دهقان نه ترک و نه تازی بود سخنها به کردار بازی بود نشد ما اینجا از یک ایرانی بپرسیم کجایی هستی بگوید فلان جایی خنده می کند و با حالتی که یعنی به تو چه می گوید این هم خودش داستانی دارد یعنی چه داستانی دارد؟ خب خودت را مال هر جایی که میدانی دانی بگو همان جایی هم. شرکنده. چه اهمیت دارد که مادر پدرت اهل باکو بوده و پدر پدرت بهرینی بوده و پدرت خودش را تبریزی می دانسته و مادرت پشت به پشت اسفانی بوده؟ یک کلمه بگو سلغون راحت من کن. همینجا بود که شکمم به قارغور افتاد پرسیدم شام خورده اید؟ ما آیرانی ها آدم های نیستیم که پس از چنین سوالی منتظر پاسخ بمانیم. چیزی نگذشت که با کمک خرت و پرت های موجود و چند تخم مرغ که آریان رفت و از خانه آورد، خاگینه ای درست کردم که نمونه فقط در خود آیران پیدا میشد. بوی مرزانجوش همه جا پیچیده بود. به عنوان چاشنی کشکی را که به ترفت اینی سایدم با گردوی کوبیده مخلوط کردم و روی آن کاکوتی ریختم و همگی با هم خوردیم. نوش جانشان ما که بخیل نیستیم. اینها هم اینجا لابد گناه دارد.
0: سال 2020 شروع یک دهه جدید. انگار همه چی قرار یه جور دیگه باشه. از اول سال حال دلمون مدام با اتفاقات و خبرهای مختلف که تقریباً همشون اگه اقراق نکنم تلخ بودن. تقریبا هر هفته برای برنامه یه خبر یا مسئله جدی توی دنیا رخ داده بود که نمیشد ندیدش گرفت. اصلا ما آدما داریم چی کار میکنیم؟ من از زیده شاعران خودم دارم میگم. جهان را انبار کاهی می بینم که کبریتی یه گوشش افتاده و داره همه جاش رو نابود میکنه. هواپیما، اعتراض، دروغ، رومینا، زاگ روز تبعیز آخ چقدر آدم دردش میاد حواظم همش میره به این شعر حافظ که این چه است که در دور قمر میبینم همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم تبعیز انگار نه انگار که دست آخر همه در گور شبیهیم این به هم. چه فرقی میکنه از چه رنگ و قومیتی از چه دین و ملیتی انگار نه انگار که برای عشق جهان یک حریف میطلبید کسی نبود و بنا شد به آفریدن ما این نظر منه که حبوط آدم از بالا نه از بهر تناسل بود که آمد تا زمین را مملو از ایثار گرداند به کارت بزر اشقن در نهاده هم نوعان خود بکوشد تا زمین را آری از آزار گرداند. چه کنیم؟ یادمون رفت. یادمون رفت دلمون شیش است و حالا با سنگدلی میکشیم. با هرکی با همون مخالف دست به گریبونیم و وای به حال اونی از ما که قدرت نداره و میخواد رو در روی اونی که قدرت به دستشه بیسته. که انتهای این تقابل نه چنان خوش خوشب و ودوزاع جهان در نظرم آخرش ولی بزار خیال کنیم بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر و یا یه روز خوب میاد آی مردم مراقب خوبیاتون باشید دنیای دهه جدید خیلی به خوبی نیاز داره تا زخماشو ببنده
9: میخواستم بگم مازرم با جون بدم پای حفظ شرف و آب خون بدم خواستم بگم دردت به جونم درد تو میدونم دستاتو بده به من برش بگم بیا جونه به شونه اونم نمونه مشکامون گره و, و یک سه اگار با زور و کنیم بکنیم به دار خیلی حق ولی شرمنده چم <متحدث> شاخ و شونه میکشیم و روی کش نشونه شیر و خورشیده اون یکی بالاش یه تاج که سالاست و شیده یکی میگه الله رزمیه همینو بچست و یکی بلیرم میکنه مثل یه دیگه میگه تشکیل روی الله توج فرقی نه دوره به ویلا آرم من آرم تو آرم ما و jump 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 up doubles are shee sare و park jump 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 seere shokhshune mikeshim az jump 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 doubles are sare armey jump 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 Un barjo joye... See
4: دوستان عزیز در دنباله برنامه میرسیم به قسمت دوم رد پای زنان سیمای دوزن که قسمتی از کتاب سیمای دوزن رو نوشته سعیدی سیرجانی فلورا کناری براتون میخونه و دنباله همون مطلبی هست که در هفته گذشته شنیدید که به شکلی مربوط میشه به خشونت و بیرحمی علیه زنان در قسمت بعدی غذا و سلامت رو خواهیم داشت با دکتر نسیم مشکینفر و نسیم در این برنامه به مقایسه کره و مارگارین خواهد پرداخت و بعد از اون ترانهای رو از گروه axiom of choice با هم خواهیم شنید
10: دختران سیاه روز
6: ردپای زنان سیمای دو زن به کوشش زندیاد سعیدی سیرجانی
5: اما وزلیلی چون چنین نیست که محکوم محیط حرم سراوی تازیان است و جرایمش بسیار یکی این که زن به دنیا آمده و چون زن است از هر اختیار و انتخابی محروم است گناه دیگرش زیبایی است و زندگی در محیطی که به جای ذات یوبوست صفات ملوکانه حکیم بیچاره بیچار را به تنقیه میبندد و به جای تربیت مردان به محکومیت زنان متوصل می شوند. که چو دیده دید و دل از دست رفت و چار نماند کار عاشقی به رسوایی میکشد و راه علاج اینکه زن را از درس و مدرسه محروم کنند تا چشم مرد بر جمالش نیفتد و کار جنونش به تماشا نکشد در نظام پدر پدرسالاری قبیله مرگ و زندگی او در قبضه استبداد مردی است به نام پدر پدر لیلی نه از عوالم دلدادگی خبر دارد و نه به خواسته دخترش وقعی می مینهد مرد مقتدری است که چون از تعلق خاطر قیس و دخترش با خبر می شود دختره که بی گناه را از مکتب باز میگیرد و در حصار خانه زندانی می کند و زندانبانش زن فلک زده چشم بر حکم و گوش بر فرمانیست که او را زاییده است و در آغوش محبت خیش پربریده و اکنون به پاس آبروی خانواده و فرمان شفاعت ناپذیر شوهر مجبور است رابطه دخترش را با جهان خارج از خانه قطع کند و حتی از نزدیک شدن به دریچه و شنیدن صدای پاوی رهگذران کوچه بازش دارد این پدر غیرتی در پاسخ نفل، نفلی که جوان مردانه به یاری مجنون برخاست و با شیربه های مفصلی به قبیله لیلی آمده است، متعصبان اختیارات پدری خود را به اوامی گذارد که دست دخترم را بگیر و به کمترین برده خود ببخش. اما اسمی از این پسرک سر به هوای دیوان میاورد. او را شمشیر خیش کن و با دست خود به چاه درفکن اما به دست این جوان وحشی صفت مردم گریزی که بی است و رایگانگرد مسپار و سرانجام به آخرین مرحله تهدید متوصل می شود که اگر باز هم در این مسئله اصرار کنی و بر سر آن باشی که نام من و قبیلم را با این پیبند نامبارک به ننگالایی به خدا قسم همکنون بر و وارد حرم سرا می تا سر دخترک را ببرم و در پیش سگف کنم در این راه. و سرانجام همین قدرت بی انعتاف پدر در مقابل زر و, و اسب و اشتر ابن سلام تسلیم می شود و به هیچ نظرخواهی و مشورتی دخترک را بدون می سپارد و به عبارتی بهتر بدون می فروشد. تا جشن عروسی برپا کنند و در خروش بوق و کرنا و بزن و به کوپ های پرسر و صدا ناله های مظلومانه لیلی را فرو پوشانند و او را روانه حرم سرای شوهری کنند کندک آشنایی و پیوند علاقه با وی ندارد. میان رفتار مهین بانو با شیرین آشق شده سر در پی مشروق نهاده و رفتار پدر لیلی با دختر بچه معصومی که در عوالم خرد سالی نگاهش به چشمان لبریز از تمنای مجنون افتاده است و دیدگان جستجوگر همدرسان بدین اشارت نظر پی بردند تباوتی آشکار است و در این راهگذر نه این را میتوان ملامت کرد و نه آن را که هر یک پرورده جامعه خیشتنند و طرز برخوردشان با مسائل نتیجه ناگزیر محیط زندگی و سنن قومیشان قضا و
6: سلامت برنامه از دکتر نسیم مشکینفر.
1: درود به همه شنوندگان عزیز. با برنامه دیگه از مجموعه غذا و سلامت چند دقیقهای با شما هستم. جایگزینی کره با مارگارین به خصوص برای افرادی که از عطر و تم و مصرف کره لذت میبرند. ولی به دلیل مواجهه کمتر با مشکلات قلبی و عروقی به ویژه در سنین بالا این تغییر رو در رژیم غذایی روزانشون انجام دادن موضوعی هستش که دوست داشتم در این برنامه با شما صحبت کنم و همچنین اینکه از نظر کمک به سلامت بدن چقدر این جایگزینی میتونه صحیح باشه مصرف روزانه کره به دلیل داشتن چربی های اشباع ارتباط مستقیمی داره با احتمال افسایش بیماری‌های قلبی و عروقی. بد نیست که همینجا اشاره‌ای خیلی کوتاهی داشته باشم به چربی‌های اشبا. اصطلاحی که خیلی از ماها در رابطه با نوع خاصی از چربی‌ها به کار می‌بریم. چربی‌های اشباء در واقع چربی‌هایی هستند که به دلیل ساختار شیمیایی خاصشون در دمای محیط جامد هستند. و در واقع نقطه ذوب بالاتری نسبت به چربی‌های غیر دارند. همونطور که اشاره کردم کره حاوی مقادیر قابل توجهی اسیدهای چرب اشباه هستش و ایده تولید مارگارین هم به این موضوع برمیگرده که درصدی از این چربی‌های اشباه حذف بشه و با اسیدهای چرب دیگری که اشباعیت کمتری دارند و به ویژه از منابع گیاهی هم هستند ای با خصوصیات مشابه با کره تولید بشه. در واقع ای با خصوصیات فیزیکی مشابه با کره تولید بشه. هدف حضور کمتره از سیدهای چرب اشبا در مارگارین های جامد که تحت عنوان ستیک مارگارین هستند برآورده شده. ولی خب این محصولات مشکلات دیگهی رو برای سلامت کرده. در واقع اضافه کردن چربی های گیاهی که به صورت جامد در اومده. چربی هایی که در اصطلاح تخصصی به اونها چربی های هیدروژن شده گفته میشه، به فرمولاسیون این مارگارین های جامد خطر حضور اسیدهای چرب ترانس رو در این محصول افزایش داده. اسیدهای چرب ترانس در صورت مصرف مداوم خودشون تهدیدی هستند برای سلامت مغز و قلب. و توصیه سازمان غذا و دارو برای جایگزینی سالمتر و بهتر کره استفاده از مارگارین های مایه یا نرم هستش مارگارین های تحت عنوان سافت مارگارین که در تولید اونها چربی های هیدروژن شده کمتری استفاده شده و در نهایت اسید های چرب ترانس کمتری هم تولید شده پس اگر مصرف کننده روزانه کره یا مارگارین هستید بهتر هستش که به این توصیه توجه کنید مراقب غذایی که میخورید باشید و تنتون سالم و دلتون شاد
11: از شما هم به خاطر میارید لحظه هایی رو که بعد از یک مشاجره و جر بحث طولانی و خسته کننده با همسرتون یا با فرزندان خردسال یا نوجوونتون از حفظ این رابطه زناشویی یا تربیت فرزندانی شاد موفق و سالم ناامید شده باشید یا برخی از شما که با بیاد آوردن خاطرات تلخ اون مشاجرات بین والدینتون از یافتن همسری مناسب و آغاز یک زندگی زناشویی موفق و آرام معیوس شده باشید فروشگاه آریا مرکز تجمع
6: ایرانیان
12: اتاوا فروشگاه آریا مرکز تامین نیازمندی های ایرانیان اتاوا
6: فروشگاه آریا مرکز توجه
12: ایرانیان اتاوا فروشگاه آریا 508 گلدستان فروشگاه آریا 508 گلدستان
6: پارسیا ترول، بهترین پروازها به ایران و هر نقطه جهان
12: مناسبترین تورهای کوبا و سایر کشورهای کارایی
6: پارسیا ترول، آژانس مورد اطمینان و محبوب شما با مدیریت آزر آغارزی پارسیا ترول 613-23-82-28
12: پارسیا ترول 613-23-82-28
6: رستوران راه ابریشم واقع در 10 21 سیوول رود با انواع غذاها و بوفه ایرانی هفت روز هفته در خدمت هموطنان عزیز رستوران راه ابریشم آماده پذیرایی از مراسم و مهمانی های شما کیفیت از ما رضایت از شما شماره تماس و رزرو 613 741 78 88
13: دقیقه تلفون 613-510-213 و ایمیل اینفو اتپاکتو دادسیهی با ما تماس حاصل نمایید.
14: من آمیتا
3: هستم. مرسی به نمشون گوش
14: میکنیم.
0: This is Namashun, a Persian broadcasting from CKCU 93.1 FM in Ottawa.
4: دوستان عزیز مهدی فلاحی هستم امروز دوشنبه 19 خرداد 1399 8 جون 2020 هست در دنباله برنامه این قسمت ها رو با هم دنبال خواهیم کرد در هفت روز هفته من یک نگاه خیلی خیلی مختصر و گذرا دارم به حوادثی که در هفتههای گذشته در ده روز دو هفته گذشته در امریکا رخ داد به دنبال کشته شدن جورج فلوید قسمت دوم تصنیف دیباچه رو از آلبوم گل سرخ با شعر شفیعی کدکنی میشنویم محمد رزا برنامهی داره برامون تحت عنوان روش های تماشای شبکه های تلویزیونی به طور زنده که مطلب جالبی هست من خودم مشتاق شنیدنش هستم و در این برنامه ما به یک به یک بخش خیلی جالب خواهیم رسید و اون بازگشت یکی از اولین همکاران نماشون به میان ما هست و ایشون دکتر محسن نسرین هستن که در حال حاضر در رشته سینما در دانشگاه کلگری تدریس میکنند. دکتر نسرین در این برنامه در سه قسمت به بررسی سینمای اسقر فرهادی خواهد پرداخت و من فکر می این فیلمساز مطرح کسی هست که همه ما دوست داریم بیشتر دربارهش بدونیم و چه بهتر که از زبان یک کارشناس این مطلب رو بشنویم قسمت سوم دیباچه رو خواهیم شنید نیما جنگوک در قسمت یک دقیقه یک موسیقیدان یک موسیقی به معرفی سعید کامجو خواهد پرداخت و مانا پس از اون مانا خسروشاهی به معرفی فرانس کافکا خواهد پرداخت و خود من قسمت دیگری از مجموع خاطرات اصدالله علم رو تقدیمتون خواهم کرد با ما باشید و این قسمت از برنامه رو با هم دنبال کنیم هفت روز هفته روز بیست پنج 25 مه 2020، جورج فلوید، رنگین پوست 46 ساله، توسط پلیس مینیاپولیس دستگیر و دستبند زده شد. دقایقی بعد، جورج فلوید در حالی که به سینه روی زمین افتاده بود، توسط یک پلیس سفید مهار شده بود. زانوی پلیس سفید به مدت تقریبا 9 دقیقه روی گردن جورج فلوید قرار داشت. جورج فلوید مرتبا فریاد میزد، نمیتوانم نفس بکشم. سه پلیس سفید دیگر با بی‌تفاوتی جان کندن جورج فلوید را تماشا می‌کردند و هیچ اقدامی برای آرام کردن همکارشان انجام ندادند. جورج فلوید بعداً در بیمارستان درگذشت و پزشک قانونی علت مرگ وی را نرسیدن اکسیژن تشخیص داد. پلیس مینیاپولیس علارغم پخش شدن ویدیویی که شدت عمل پلیس را نشان میداد تنها به اخراج چهار پلیس اکتفا کرد و هیچ یک از چهار نفر پلیس را دستگیر و متهم نکرد. کشته شدن بیرحمانه جورج فلوید و بی‌تفاوتی شگفت‌انگیز مقامات شهر مینیاپولیس خشم مردم امریکا را برانگیخت. تظاهرات گسترده‌ای در تمام امریکا رخ داد. بسیاری از این تظاهرات که با خشونت پلیس و پرتاب گاز اشکاور و گلوله پلاستیکی همراه بود، به هرج هر و مرج، آتش زدن ها و غارت ها منجر شد. علائم آشکاری به دست آمد که ادعای هرج و مرج طلب و آشوبگر در صدد سوء استفاده و به بیراهه کشاندن تظاهرات بودند در یکی از شگفتانگیزترین این تظاهرات پلیس تظاهرات آرام و صلحآمیزی را که در خیابان لافایت منتهی به کاخ سفید برگزار میشد، ناگهان با اعمال خشونت آشکار متفرق کرد. دقایقی بعد، آقای ترامپ و همسرش در پوشش پلیس از کاخ سفید خارج شد و مسیر کاخ سفید تا کلیسایی آن نزدیکی را پیمود و در حالی که آنجلی در دست داشت، سخنرانی کوتاهی بر الیه تظاهر کنندگان انجام داد و سپس به کاخ سفید برگشت آقای ترامپ در اقدامی که حتی مخالفت هممسلکان جمهوریخواه وی را برانگیخت تهدید کرد که ارتش امریکا را برای مقابله با تظاهر کنندگان به خیابانها خواهد فرستاد. ارتشی که فلسفه وجودی آن دفاع از مردم امریکاست میرفت که بر علیه مردم امریکا و در داخل خاک امریکا به کار گرفته شود. چند روز بعد به دنبال انتقادهای گسترده از همه سو بر علیه این تهدید آقای ترامپ، سخنگوی کاخ سفید این اقدام را منتفی شده اعلام کرد. چند روز پس از کشته شدن جورج فلوید و تظاهرات گسترده مردمی که خواهان ادالت بودند، پلیسی که موجب کشته شدن جورج فلوید شده بود دستگیر و متهم به قتل شد. اما این اقدام دیر و ضعیف برای تظاهر کنندگان کافی نبود. تنها نه روز پس از ماجرا سه نفر پلیس دیگر نیز به اتهام مشارکت در قتل بازداشت و متهم شدند. آمار نشان می دهد که سیاهان امریکا دویم برابر بیشتر در معرض کشته شدن توسط پلیس هستند و حتی در مواردی که، عاملین کشتار دستگیر و متهم می شوند. احتمال محکوم شدن آنها پس از محاکمات طولانی بسیار پایین است ماجرای جورج فلوید نه تازگی دارد و نه آخرین مورد از بیادالتی علیه سیاهان در امریکاست. آنچه امروز در امریکا و حتی کانادا بر علیه رنگی پوستان رخ می دهد تداوم حس برتری طلبی سفید پوستان است که سیاهان را از خانه و کاشانه خود در افریقا دزدیدن و به امریکای شمالی آوردند تا از آنان بهره کشی کنند بدون آنکه کوچکترین حق انسانی برای آنان قائل باشند. چیزی که ما در روزهای گذشته شاهد آن بودیم تداوم همان بردهداری قدیمی است اما رفتار خشن و تب ایزامیز و گستاخانه ترامپ در چهار سال گذشته موجب شده که این رفتارها به مراتب وقیح‌تر و علنی تر شوند ترامپ به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نجات پرستان و سفیدهای برتری طلب چراغ سبز نشان داده که از زمین ها بیرون بیایند و خوی پلید خود را آشکار کنند و به خشونت علیه رنگین پوستان بپردازند. یکی از مثال های رفتارهای رفتار رئیس جمهور فعلی امریکا اظهارات بی علیه مکزیکی است که برای فرار از فقر و فساد و ظلم و به امید زندگی بهتر از مکزیک به امریکا می آیند. مردم امریکا باید بدانند که دنیا با نگرانی اوضاع را می و به انتخابات نوامبر امریکا چشم دوخته است.
5: ز سال چه ترسی که صد بسی بستند نه در برابر آب که در برابر نور و در برابر آواز و در برابر شور در این زمانه اسرت به شاعران زمان برگ رخصتی دادند که از معاشقه سر و قمری و لاله سرودها به سرایند جرفتر از خواب زلال تر از آب تو خاموشی که بخاند تو می که که بماند که بر که بی برگ ما ترانه بخاند
3: زخوش سال چه ترسی کسد بزی بستم ندر برابر I don't
15: ماشوم سلام رضا هستم و در خدم شما با یک بنامه تکنو نماشو دیگه هستم امروز ما در دنیای زندگی می کنیمیم که اگر هر مطلب یا فیلم رو بخوایم به راحتی میتونیم اونو در اینترنت جستجو کنیم اونو بخونیم یا تماشا کنیم ولی تو همین دنیا هنوز هم تماشا شبکه های تلویزیون پرطرفتدار هستند ما به دلای زیادی تماشای شبکه های تلویزیون نگاه می کنیمیم مهمترین دلیل اون اینه که تماشا شبکه تلویزیونی احساس میدی که ما با دنیا اطرافمون ارتباط داریم در این حال فقط در بند سلیقه خودمون نیستیم و اجازه میدیم عقاید و سلیقه دیگری بدون کنترل ما ما رو احاطه کنه و ما رو در گسترش عقاید و دانشمون کمک کنه. امروز روش‌های متفاوتی برای تماشای شبکه‌های تلویزیونی وجود داره. در این برنامه ما سعی می‌کنیم چند تا از این روش ها رو به شما معرفی کنیم. اولین روش ترین روش استفاده از آنتن‌های تلویزیونی هستش. این آنتن‌ها به دو صورت آنتن داخل منزل و آنتن سقفی در بازار وجود داره. آنتن داخل منزل انواع متفاوتی داره مثل آنتن خرگوشی یا آنتنی که پشت پنجره نصب میشه و با قیمتی بین 15 تا 250 دلار میشه از بازار تهیه کرد و در اوتاوا بین 5 تا 10 شبکه رو با این آنتنها میشه تماشا کرد آنتن‌های سقفی در دو مدل موتوردار یا ثابت در بازار قابل تهیه هستند و قیمتشون بین 80 تا 400 دلار هستش و در اوتاوا بین 10 تا 15 شبکه رو با اونا میشه تماشا کرد مشکل این روش اینه که ما فقط محدود به شبکه‌های محلی هستیم و شرط آب و هوایی بعد تعداد و کیفیت شبکه ها تأثیر مستنم داره روش دوم استفاده از ماهواره هستش برای این کار احتیاج به یک دیش ماهواره و رسیبر داریم با تنظیم دیش ماهواره به سمت محواره که در فضای اتوا هستن ما میتونیم شبکه های محواره رو تماشا کنیم مزیت این روش اینه که تنها محدود به شبکه‌های محلی نیست و شبکه‌های بین‌المللی هم می‌تونیم تماشا کنیم. و نقطه ضعف اون مثل آنتن‌ها اینه که خیلی وابسته به شرط آب هوایی هستش و شرط آب و هوایی بر تعداد و کیفیت شبکه‌های تلویزیونی که تماشا می‌کنیم تأثیر مستقیم داره. روش سوم و گران‌ترین روش استفاده از سرویس‌های تی‌وی رو هستش. در این روش شما با پرداخت هزینه ماهیانه برای تماشای شبکه‌های تلویزیونی و ستاپ باکس‌تون شبکه‌های تلویزیونی رو می‌تونید تماشا کنید. در حال حاضر شرکت‌های تی‌وی پروایدر از روش های سنتی به سمت استفاده از ویدیو اور آرپی آر در حال حرکت هستند در این روش ستاپ باکس به یک اینترنت پرسرعت وصل میشه و شبکهای تلویزیونی از طریق اینترنت شبکهای تلویزیون رو دریافت می‌کنند در حال حاضر شرکت بل با فایب tv و راجرز با اگنیت این سرویس رو به ما ارائه یه لحظه ساب کنید این امکان وجود داره که ما میتون شبکهای تلویزیون از طریق اینترنت تماشا کنیم خب چرا شبکهای تلویزیون خودشون به صورت مستمر این امکان رو برای مشتریشون ارائه نمی‌کنن اینجاست که روش چه مطرح میشه ما میتونیم به سایت های شبکه تلویزیونی مثل CBC بریم و این شبکه ها به صورت رایگان یا با اشتراک ماهیانه از اونجا تماشا کنیم ولی اینجا یه مشکل هستش ما دوست نداریم شبکه تلویزیونی رو از پشت کامیوتر ببینیم دوست داریم اونو از طریق دستگاه تلویزیونمون وقتی که روی مبل خودمون نشستیم اون تماشا کنیم برای این کار روش پ مطرح میشه اگر تلویزیون ما به اینترنت وصل باشه میتونیم مطرح سرویس ویدیو اوور آIP شبکه های تلویزیونی رو ببینیم بر این کار یا باید تلویزیون ما هوش باشه. یا اینکه از طریق دستگاه های استریمینگی مثل کرومکست، آمازون فایر، روکو یا اپل تیوی تویزون خودمون رو به اینترنت وصل کنید. pero این ابزارا ما میتونیم برنامه‌ای نصب کنیم که از طریق اون میتون شبکه‌های تلویزیونی رو تماشا کنیم ولی متاسفانه همه شبکه‌های تلویزیونی برنامه تماشای شبکه خودشون رو رو تمام ابزار نمیدنند برای مثال شرکت سی فقط این سرویس رو از طریق اپل تی یا آمازون فایر به مشتریش ارائه میده استفاده از این ابزار این امکانه به ما میده که نه تنها شبکه‌های داخل کانادا رو تماشا کنیم حتی میتونیم شبکه‌های خارج از کانادا مثل شبکه‌های ایرانی رو تماشا کنیم برای مثال ما میتونیم روی این ابزارها برنامه جیالویز، جادو یا تماشاخانه رو نصب کنیم و از طریق اون شبکه ایرانی رو تماشا کنیم بعضی از این برنامه ها مثل ویس یا جادو اشتراک ماهیانه لازم دارند و بعد یا مثل تماشاخانه که فقط به رویرککن نصب میشه این امکانان میده که شبکه ایرانی رو به صورت مجانی ولی به تعداد محدودی تماشا کنید. در عین حال شما این امکانو دارید که مستقبا برید ست تا باکس های شرکت جیLوی یا جادو رو بخرید و مستقیم به تلویزیون خودتون وصل کنید و شبکه ایرانی رو به راحتی تماشا کنید تا برنامه دیگه شما رو به خوددا میپرم.
16: آورد به استرارم اول به وجود جز حیرتم از حیات چیزی نفسود رفتیم به اکراح و ندانیم چه بود زین آمدن و بودن و رفتن مقصود یکا یک ازین گل میبرم، وینگل را ببین که چه آسوده میچرم. بورگه اجل یکا یک ازین گل میبرم، وینگل را ببین که چه آسوده میچرم. من از کجا آمدم سوی کجا رفتم؟ آن از آمدم یک چرا رفتم؟ از نیستی آمدم هستی سزایم است اینک چرا چنین شتابان به ادم روان از نیستی آمدم هستی سزایم است اینک چرا چنین شتابان به عدم روان در هر قدم هزاران سوال بی جواب من نا سوی جوابی ببسرم من نا تابونم سوی جوابی ببسرم با میل خود نیامدم، با میل خود روان با پای خود نیامدم، با پای خود روان بار دیگر از این جهان تا کجا روان آیا شهادت که هیاتی را گرفت؟ آیا شهادت کسی هیاتی را گرفت؟ سریشتم در این دیارم را همگا سر نیست سریشتم در این دیارم را همگا سر نیست در جستجوی عشق هدیه میکوچارم در جستجوی عشق هدیه کجا در منطه حور و بهشت و شراب نیست در من تم حور و بهشت و شراب نیست من در پی شراب حقیقات دوام روند مندر من شراب حقییت دوان روان ترس من از از آباتش و سر بهدان نیست از ترس مرگ ساافش در کم از ترس مرگت ساساش در کماروان، تا با مخانه ی جاوید تا با مخانه ی تا با مخانه ی
17: And the Oscar goes to *A Separation*, Iran, Asghar Farhadi.
18: با سلام محسن نسرین هستم من قبلا این افتخار داشتم که با نماشون همکاری کنم و را با صحبتی که با داشتم تصمیم گرفتم که دوباره برای این راژیو که مخصوص اصطلاح کامیونیتی ایرانیان آتاباست این همکاری دوباره داشته باشم. من الان آتابا زندگی نمی کنم کلگری هستم و اتفاقا رادیو رو مرتب گوش میکنه تا یه مقد متفاوت باشه از اون شکلی که در قدیمای قصای هنوز از ها باشن که یادشون باشه یه مقد متفاوت باشه با اون دوره و دلیلش اینه که به نظر من اون حالتی که ما اون موقع بیشتر معرفی میکردیم به صورت خیلی عمومی و اینکه اطلاعاتی در مورد فیلم می‌دادیم که شنونداها چه انتظاراتی برای دیدن این فیلم ها داشته باشن الان اونقدر به درد بخور نیست برگه همه به اکسس دارن این روزها به خاطر ارتباط زیادی که تقریبا میشه گفت همه ماها با اینترنت و سوشال میدیا داریم بنابراین من فکر کنم هر فیلم مهمی که میاد ما به معنی تاریخیش اینکه چه انتظاراتی رو ما ازش داشته باشیم رو خیلی زود مطالبی رو در موردش گیر میاریم و مطالعه میکنیم از اون طرف نمیخواستم به خاطر اینکه اصولاً برنامه رادیویی کوتاه وقت زیادی نداریم و اصلا حس کنم که رادیو جایی باشه برای نقد خیلی فنی یا یه نقد خیلی عمیق یا یک بررسی تحقیقیانه تصمیرافتن فعلا اینو اینجوری بکنم که نظر شخصیم یا صدای شخصیم رو در مورد یک سری از فیلم ها و کارگردان ها بدم از وقت زیادی داریم مطمئن فیدبک های شما میتونه یه مقدار مسیر رو به سمت بهتری تغییر بده
5: از این گریوه به دور آن کرانه ببین بهار آمده از سیم خاردار گذشته حریق شعله گوگردی بنفشه چه زیباست هزار آینه جاری است هزار آینه اینک به همسراوی قلب تو میتابد با شور زمین تو هیست زرندان
3: تو خاموش که بخواهد تو که به ما که بر نه حقه بی
5: از این گریوه به دور در آن کرانه ببین بهار آمده از سیم خاردار گذشته
3: از این گریوه به دور در آن کرانه از این گریوه به دور در آن کرانه ببین بهار آمده از سیم خاردار گذشته ذشته حیق شاله کوگردیل بنفشه چهزی باز چهزی باز چهزی باز چهزی باز شغوان ترین نغمه را دوباره بخوا
17: Goes to separation.
18: من برای اولین برنامه تصمیم گرفتم در مورد سینمای اسقر فرادی حرف بزنم و بهونن تولد 48 سالگی ایشون بود که در ماه می اتفاق می خوب سینمای اسقر فرادی یکی از به حال شاید امروز یکی از معروفترین کارگردان های سینمای ایران در جهان باشه ولی همیشه ما دو رو کارگردان داریم وقتی در سینمای جهان صحبت می یکی فیلمسازیه سازی که ما به عنوان یک بیننده ایرانی میشناسیم که دوران طولانی تری داره موش که مثلا آقای آقا اپاسست کیروسیمه همه میدونیم که از قبل از انقلاب کار میکردن با کن پرورش فکر کودکان و فیلم های خیلی زیادی داشتن ولی لیذیه جایی به بدناگهان در فستیبال خارجی خیلی مصطرح میشن برای بیننده خارجی در این مطرح بودن این کارگردان این کارگردان این جدیده و شاید تا حدی در مورد آقای فرهادی همین حس داشته باشیم که با یه فیلمی جدایی نادر از سیمین یا درباره باره سال قبلش مطرح شده بود یه شخصیت معروف جهانی میشه و به اون یه کارگران جدید مطرح میشه در حالی که در چارچوب سینمای ایران به هر حال آقای فرهادی قبل از اون هم شناخته شده بود ولی دو نکته هست که شاید به اسطلاح این مختر رو هم ربط میده. سینمای از فرهادی در فستوال های بین و, و بین منتقدهای های بین خیلی متفاوته از سینمایی از ایران که معمولا تحسین میشد در جشوار های بین و مللی. ما همیشه فیلم هایی که به مناطق هاشیهی نگاه داشتن سادگی طبیعت رو نشون می دادن. سادگی احساسات انسانی یک نوم هیومنیزم، یک نوم انسانگرایی خیلی سنتی توشون بود خیلی وارد تضادت های شهری طبقه متوسط نمی شدن به طبقات پایین تر توجه داشتن و خیلی به رئالیسم یک نوم واقعی یک نوم سادگی داستانی توجه داشتن فیلمان آقای پناهی و سینمای فرهادی یه تفاوتی کامل داره با اون سینمایی که غربی ها از سینمای ایران میشناختند و شاید اون سینمایی مدار اشباه شده بود و دیگه تکرارش این پس خواست جدیدی از سینمای ایران رو کشف کنن سینمای فرهادی خیلی متفاوته، سینمایی که به, به اصطلاح مسائل شهری مسائل طبقه متوسط، بر مسائل فردی می‌پردازه این البته باز در سینمای ایران سابقه داره فقط خیلی در زمینه المللی مطرح نشده بود فیلم های آقای مرجوری نسل قبل آقای فرادی مستقیم به مسئله فرد نگاه می‌کنه اسامی فیلم‌ها اسامی فرد هستند و خیلی اوقات زنا ها. هامون سارا لیلا پری خود جامعه‌ای که خیلی ایدئولوژیک محور درست سال‌های بعد از انقلاب یک دو دهه بعد از انقلاب این فیلم‌هایی که خیلی فرد محورن به نوع مقاومت می‌کنن به جامعه‌ای که خیلی به فرد نمیخواد اهمیت بده و یک ایدئولوژی کلی برای جامعه می‌خواد ترسیم کنه. اکثرشون هم اقتباس‌های ادبی از رمان‌های غربی هستند. شما می‌بینید مشهوری رمان‌های ایپسن، بول، سالینجر رو اقتباس می‌کنه. مثلا فیلم پری اقتباسی از فرانی و زویه و به ادبیات و سینمای اروپا و سینمای آمریکا مکرر ریفر می‌کنه. چیزی که حالا در سینمای آقای فرهادی اقتباس نیست م... ولی رفرنس هست یعنی در موازات فیلم مثلا در فیلم فروشنده یک نمایش آمریکایی رو نام مرگ فروشنده و خیلی اتفاقا سوال جالبی که چرا این فیلم انتخاب شده
6: یک دقیقه یک موسیقیدان یک موسیقی
17: سعید کامجو، موسیقیدان و نوازنده زبردست ساکن منترال آموختن مقدمات کمانچه رو زیر نظر استاد اردشیر کامکار آغاز کرده و با استاد چکارچی ادامه داده. کامجو دانش هاموخته موسیقی از دانشگاه تهرانه و کمانچه نوازی ردیف موسیقی ایرانی و همینطور هارمونی و آهنگسازی رو از اساتیدی مثل علی بهاری بحاری، درویش رضا منظمی، حاتم اسگری، پرویز منصوری و علی مشایخی آمخته. ساخت و اجرای قطعاتی برای کوارتت زهی و خاننده بر اساس اشعار خیام، برگزاری کنسرت های فراوان با خانم پریسا اجرا در آخرین کنسرت محسن نامجو در مونترال، شرکت در فستیوال های موسیقی گوناگون در امریکای شمالی، اروپا، آسیای دور و خاورمیانه و انتشار آثار گوناگون موسیقی ایرانی شامل گروهنوازی یا تک نوازی کمانچه و قیچک از نقاط برجسته کارنامه هنری کامجو هستند. با هم گوش کنیم به بخش از قطعه تهران ساخته سعید کامجو که با نوازندگی خودشون پوریا پور و زیاده تبسیان اجرا شده.
10: نامه قلم قسمت 13 فرانس کافکا فرانس کافکا نویسنده چک در 1883 در پراگ متولد شد و در 1924 به دلیل ابتلا به سل درگذشت کافکا از اون دست نویسنده هاست که تازه پس از مرگش شناخته شد اون در طول زندگی فقط سه مجموعه داستان کوتاه منتشر کرد و تردیدش در مورد کیفیت کار خودش به قدری زیاد بود که خواسته بود رمانهای اصلیش یعنی محاکمه، قصر و آمریکا که ناتموم هم مونده بودند بعد از مرگش از بین برده بشن. خوشبختانه دوستش که مسئول این کار بود، به خواستش احترام نگذاشت و کافکا در سالهای منتهی به جنگ جهانی دوم که از غذا منجر به نابودی خانواده او در هولوکاست هم شد، تبدیل به یکی از نویسندگان برتر قرن شده بود. کافکا پدر بسیار قدرتمند و سرکوبگری داشت که روی اعتماد به نفسش تأثیر بسیار منفی گذاشته بود و تردیدهای بسیاری در او ایجاد کرده بود. احساس ناتوانی و کوچیکی که کافکا در مقابل پدرش داشت در کتابهاش به روابط انسانها با دستگاه های قدرت بس داده شده و به چنان تم مرکزی در آثارش تبدیل شده که منتقدان بهش نام ویژه اختصاص دادن. وضعیت کافکایی یا کافکا اسک شرایطی رو توصیف میکنه که به نحوی غیر ضروری پیچیده و بی نتیجن. نام به موقعیتی نسبت داده میشه که در اون دشواری بیش از اندازه بر اومدن از پس معوانای یک مسیر باعث میشه نتیجه نهایی ارزشش رو نداشته باشه توصیفاتی که کافکا از این جور شرایط داره تا حدی حد هم به تجربه کارش در ادارات دولتی و مشاهداتی که از پروسه های بازی داشته برمیگرده شرایط کافکایی در کاملترین ترین شکل خودش یک انصر روانشناختی شخصیت رو هم شامل میشه که باعث شده فرد علاوه بر درد کشیدن نتونه و در واقع نخواد خودش رو از این چرخه باطل بیرون بکشه. مطالب این قسمت با استفاده از معرف بریتانیکا، کانال یوتیوبی The School of Life و کلیپی از TEDx کرده هم اومده. به نام قلم رو با نمایش رادیویی در برابر قانون اثر کافکا که کانون فرهنگی چوک با صدای مهدی رضایی و علی شمسی منتشر کرده به پایان می رسونیم.
19: نگهبانی در برابر قانون می نشیند. مردی روستایی که اجازه ورود به قانون را می خواهد نزد نگهبان می آید. لیکن نگهبان میگوید که حالا نمیتواند به او اجازه ورود دهد. مرد در این اینباره فکر میکند و میپرسد آیا بعدا اجازه ورود خواهد یافت؟ نگهبان میگوید
10: امکانش هست اما نه حالا.
19: در این لحظه دروازه قانون مثل همیشه باز میشود و نگهبان از جلو در کنار میرود. بنابراین مرد خود را خم میکند تا بتواند درون قانون را ببیند. زمانی که نگهبان متوجه این موضوع می شود می خندد و میگوید:
10: گوید اگه تا این اندازه وسوست میکنه، کنه ممانعت من امتحانش کن اما توجه داشته باش که من مختدرم و تنها دون پایه ترین دربان هستم اما اتاق به اتاق دربان ها یکی از دیگری مقتدرتر تر من نمیتونم حتی کوچکترین نگاهی از نگهبان سوم را تحمل کنم
19: مرد روستایی انتظار چنین دشواری هایی را نداشت او با خود فکر کرده بود که قانون باید همیشه و برای همه در دسترس باشد اما چنان که با دقت بیشتری به نگهبان در کت پشمی با بینی بلند و نقطه و ریش بلند باریک و سیاه تاتاریش نگاه می کرد تصمیم می گیرد که بهتر است تا زمانی که اجازه ورود را بگیرد صبر کند نگهبان چارپایی به او می دهد و به وی اجازه می دهد تا گوشه روبروی دروازه بنشیند و مرد روزها و سالها آنجا می نشیند. او تلاش فراوانی برای کسب اجازه ورود می کند به گونه ای که نگهبان را با درخواستهایش خسته می کند نگهبان اغلب از مرد روسایی پرسوجوی مختصری میکند از او درباره وطنش و خیلی چیزهای دیگر میپرسد اما آنها سوالهای بی هستند که اغلب مردان بزرگ و مهربان میپرسند و در پایان نگهبان همواره یادآور می شود که هنوز نمیتواند به او اجازه ورود دهد مرد که برای این سفر چیزهای زیادی با خود به همراه آورده است همه را بدون توجه به عرضش بودنشان برای جلب رضایت نگهبان خرج میکند نگهبان نیز همه را میپذیرد ولی با این حال میگوید من این را
10: تنها به این خاطر که گمان نکنی هیچ کاری نتوانستی انجام دهی قبول میکنم
19: طی سالیان متوالی مرد تقریبا پیوسته نگهبان را زیر نظر نگه می‌دارد. او سایر نگهبانان را فراموش می کند و به نظرش تنها او مانعه ورود وی به قانون است در سالهای نخوص او با بیفکری و صدای بلند بر بخت بد خویش لعنت میفرستد. بعدها همانطور که پیر می شود هنوز با خودش زمزمه می کند. او به سان کودکی می شود و از آنجا که سالیان سال نگهبان را زیر نظر داشته ککهای خز او را نیز میشناسد. حتی از ککها می خواهد تا برای جلب رضایت نگهبان کمکش کنند. سرانجام سوی چشمانش کم می شود و دیگر نمیداند که آیا به راستی عیسام پیرامونش تیره تر می شوند یا چشمانش او را فریب می دهند. با این وجود او اکنون در تاریکی، نور خاموش نشدنی را که از در قانون بیرون میزند تشخیص می دهد. حال چیز زیادی از عمر او باقی نمانده است. پیش از مرگش تمام تجربیات زندگانیش را برای پرسیدن سوالی که تا کنون از نگهبان نپرسیده در ذهن میآورد. از آنجا که دیگر نمیتواند بدن خشکیدهاش را تکان دهد به او اشاره می کند. نگهبان باید به خاطر تفاوت چشمگیری که شرایط را به ضرر مرد تغییر داده به سمت او خم شود. نگهبان میپرسد: چیزی است که هنوز به بدونی؟ تو سیری ناپذیری همه خواهان قانون
16: هستند. پس چگونه است که طی این سالها کسی کسی من خواستار ورود نبود
19: <تصفيق> نگهبان می بیند که مرد در حال احتظار است؟ پس برای اینکه صدایش به گوش ضعیف پیرمرد برسد فریاد میزند
10: اینجا هیچ کس دیگری نمیتوانست اجازه ورود بگیرد چرا که این ورودی تنها برای تو ساخته شده بود و من اکنون میرم و این در را برای همیشه میبندم
4: 1357 پایان گزیده ای از خاطرات امیر اسدالله علم پنج شنبه 11 آبان 1351 صبح شرفیاب شدم اعلامیه شیخ زائد حاکم امارات خلیج دائر به برقراری روابط سیاسی در سطح سفیر با ما و همچنین عملیات قشنگی که 150 نفر کمانده های ما در مسقط بر علیه شورشیان زفار انجام می دهند، همچنین خبر این که کوویت دارد تسلیم قدرت ما می شود، شاهنشاه را کاملا سرحال داشت. جمعه دوازده آبان دوازده آبان 1351 سر شام رفتم به محض که منزل رسیدم خبر عجیبی رسید و آن این بود که خبرگزاری فرانسه خبر داده بود که دولت‌های ایران، کره جنوبی و چین ملی تایوان موافقت کردهاند که هواپیماهای اف 5 خود را به ویتنام جنوبی قرض بدهند. این یک مسئله خیلی مهربانه بود و تعجب آور این که از قول سخنگوی پنتاگون گفته می‌شد ناچار به شاهنشاه که در سینما تشریف داشتن تلفن کردم خیلی عصبانی و ناراحت شدند و فرمودند که فوری به سفیر امریکا تلفن کن که ما ناچار باید این خبر را تکذیب کنیم و اعلام کنیم که ما معاملاتی با آمریکا انجام میدهیم ولی به هیچ وجه به چنین امری اقدام نکرده ایم من به سفیر امریکا تلفن کردم او هم خیلی ناراحت شد و گفت چاره نیست الا اینکه این, این اعلامیه را شما بدهید کشم به 14 آبان 1351 دیشب باران و طوفان بود امروز صبح به بازدید از مؤسسات امور اجتماعی خارک گذشت در حدود ساعت 10 رژه های جنگی آغاز شد قرار بود شاهنشاه در ناوچه سلطنتی کیش سلام بگیرند چون دریا طوفانی بود ممکن نبود به ناوچه برویم در ساحل در برج فرماندهی رژه گرفتند بسیار خوب بود نوه امپراتور حبشه که فرمانده نیروی دریایی حبشه هست نیز مهمان بود. بیست و نه کشتی و انواع نافچه های تونرو و موشکانداز و اجدرنداز رژه رفتند و در مقابل جایگاه شلیک که توب کردند. بعد هلیکوپترها و هاورکرافت مقیم خارک که دوازده هلیکوپتر و شانزده هاورکرافت بود رژه رفتند. در این اسنا شاهنشاه فرمودند کشتیهای موشک انداز با موشک به هدف دیروز که یک کشتی کهنه بود و هلیکوپترها قشنگ با آن تیراندازی کردند با موشک تیراندازی کنند. دو کشتی موشک انداز مأمور شد که هشت موشک شلیک کند. فقط یک موشک از کشتی خارج شد و به هدف نخورد و دیگر موشک ها آتش نشد. خیلی خیلی باعث ناراحتی شد. مخصوصاً در حضور فرمانده ناوگان حبشه من که آنقدر قصه خوردم که سرم درد گرفت و بعد که به سر ناهار آمدیم، به زور چند گیلاس ودکا قدری به درد سرم تخفیف دادم. شاهنشاه خیلی عصبانی شدند ولی به روی خودشان نیاوردند. سر ناهار امبیانس خیلی غمانگیز و سنگین بود، من به وزیر دارایی که بلویم نشسته بود گفتم اگر تیر رها میشد و به هدف میخورد اکنون تمام صحبت بر سر نیروی دریایی و کنترل حتی اقیانوس هند و نه تنها خلیج فارس دور میزد ولی اکنون هیچ صحبتی نمیشود و صحبت از ماهیهای خلیج فارس است او هم نکته را فهمید ولی از آنجوی که شاهنشاه صحبت از برنامه پنج ساله پنجم فرمودند که هزینه آن 60 میلیارد دلار خواهد بود و عایدات سرانه هر ایرانی که اکنون 500 دلار است به هزار دلار و هزار دویست دلار در آخر برنامه خواهد رسید. دوشنبه 15 آبان 1351 پیش خدمت مخصوص پاکتی به من داد که این را فرمودند به اقبال برسان و امر فرمودند که نخست وزیر و وزیر دارایی هم آن را بخوانند چون پاکت سرباز بود من نگاه کردم دیدم صورت مذاکرات نفت در تهران است بنابراین فکر کردم فریت ندارد فردا صبح خواهم داد بخوانند صبح شانشا پایین آمدند دیدم خیلی خوشحال نیستند باعث تعجب شد. باری با هلیکوپتر به تخت جمشید رفتیم. جلوی چادر نخس وزیر و دکتر اقبال حضور داشتند. شاهنشاه سوال فرمودند: "صورت مذاکرات نفت را خواندید؟" نخس وزیر کرد: "خیر. از اقبال پرسیدن مگر به دست شما نرسیده است؟" عرض کرد: "خیر." برگشتن از من سوال کردند که مگر دیشب نفرستادی؟ عرض کردم: "خیر. حالا در دست من است. میدهم بخوانند." خیلی متغیر شدن که من گفتم دیشب بفرست چرا نفرستادی دیگر فرصت نشد عرض کنم فکر کردم فوریت ندارد ولی تعجب کردم که معنی این تغییر چیست
11: <متصفيق>
4: سهشنبه 16 آبان 1351 نخوش وزیر که دست راست شاه نشسته بود دید مدتی است من با شاه صحبت می کنم خاص کند روزنامه های صبح را جلوی شاه گذاشت منظورش این بود که من کمتر با شاه صحبت کنم ملاحظه فرمودن و یک باره آتش گرفتند زیرا تمام فرمایشات شاه را غلط نوشته بودند پرسیدند مخبرین جرایت چرا اینطور نوشتند نخوش وزیر گفت البته البته آنها را تعقیب می قافل از اینکه وزارت اطلاعات اخبار را داده است و جرایت هم نوشتند نمیدانم شاهنشاه می دانستم یا نه ولی من دیگر برجنسی نکردم و چیزی نگفتم ولی به هر صورت نخوص وزیر از غلطی که کرد سخت پشیمان شد و تا آخر نهار دیگر اوقات شاه تلخ ماند دوستان عزیز سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید به پایان نماشوم 980 رسیدیم و من ممنونم از کسانی که این برنامه رو با ما دنبال کردن نظرات شما برای ما مهم هست خواهش می کنم از طریق وبسایت ما در آدرس persianradio.net با ما در تماس باشید نظرات خودتون رو و به ویژه کجی ها و کاستی هایی رو که در این برنامه مشاهده کردید به اطلاع ما برسونید و مطمئن باشید که ما به اونها ترتیب اثر خواهیم داد از طرف خودم و تمام همکاران نماشوم که در این برنامه با من همکاری کردند از شما خداحافظی میکنم و تا دوشنبه آینده روز و روزگار خوشی رو برای شما آرزو میکنم شبتون بخیر
11: یا برخی از شما که با به یاد آوردن خاطرات تلخ اون مشاجرات بین والدینتون از یافتن همسری مناسب و آغاز یک زندگی زناشویی موفق و آرام مایوس شده باشید
6: پارسیا ترول، بهترین پروازها به ایران و هر نقطه جهان
12: مناسبترین تورهای کوبا و سایر کشورهای کارایی پارسیا travel:
6: آژانس مورد اطمینان و محبوب شما با مدیریت آزر آغارزی پارسیا ترول 613-23-82-28
12: پارسیا ترول 613-23-82-28
13: طریقه تلفون 613-510-213 و ایمیل info at pax2.ca با ما حاصل نمایید.